0: Die nächste halbe Stunde widmet sich äh, einem Thema, verschiedene Namen gibt es dafür, Homeschooling, Freilernen, wie wir auch immer das nennen möchten. Ich habe hier einen Gast im Studio, die Stefanie, hallo. Hallo. Ja, äh, du bist äh, Homeschoolerin oder wie mag man es nennen, du bist Freilernerin, deswegen habe ich dich eingeladen. Ich möchte mit dir darüber sprechen. Vielleicht zunächst mal, was verstehst du unter dem, was du Freilernen nennst? Es gibt ja da verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die sagen, ich mag meinen Kindern die Evolutionstheorie nicht zumuten und deswegen lasse ich sie lieber zu Hause. Andere haben eher formal Schwierigkeiten mit dem, wie Schule funktioniert. Wo verortest du dich mit dem, was du als Homeschooling machst?
1: Also verorten würde ich mich, also wie du das gerade schon richtig beschrieben hast, ist Homeschooling ein weiter Begriff, also es ist eine relativ geringe Zahl von Menschen, die es macht und in dieser geringen Zahl befinden sich dann nochmal geringer sortiert die Freilerner. und da würde ich mich verorten und das bedeutet für mich, und für meine Kinder in, innerhalb unseres Familiensystems, dass ich das Curriculum nicht von außen aufoktuiere, sondern meine Kinder das Curriculum in sich tragen. Und ich versuche, die Fragen, die sie haben, weil ich daran glaube und es auch sehe jeden Tag, ähm, gemeinsam mit ihnen zu beantworten. So. Mhm. Und, also, und dann bin ich somit auch noch Schüler, weil ich da natürlich auch unheimlich viel jeden Tag lerne weil sie Fragen stellen, wo ich natürlich keine Antwort drauf habe.
0: Ja, ähm, du sagst, das ist eine ziemliche Minderheit. Äh, es ist ja auch in Deutschland eigentlich rechtlich nicht unbedingt der Rahmen, äh, Kinder von der Schulpflicht auszunehmen. Ähm, erlebst du das als einen sehr anstrengenden Prozess? Äh, dich da in irgendeiner Form zur Wehr zu setzen? Also wie das geht, das werden wir uns dann vielleicht später unterhalten, aber wie, wie stark ist jetzt der Druck staatlicher Stellen deine Kinder klassisch zu beschulen?
1: Ähm, Im Moment haben wir großes Glück und äh, werden da überhaupt nicht konfrontiert mit irgendwelchen staatlichen Stellen. Also wir haben einfach eine äh, Lösung gefunden, die für uns als Familie keine negativen Konsequenzen hat. Und äh, für mich ist es auch so, dass ich das auch niemals machen würde, wenn ich wüsste, ich habe da einen, irgendeinen äußeren Konflikt auszutragen, weil ich das meinen Kindern nicht zumuten wollen würde. Also das. Das wäre für uns als Familie, glaube ich, schwer auszuhalten. Also ich bewundere das, wenn Menschen sich da so einsetzen und dann irgendwie in, ein, in eine Auseinandersetzung gehen. Aber da bin ich einfach nicht der Typ für und ich will das auch nicht. Also ich möchte das schon so machen, dass wir in Frieden leben können und auch offen damit leben können. Und das tun wir auch.
0: Mhm. Versuchen wir auch noch mal genauer, Freilerner, was, was ist das, inwiefern sind das jetzt die, die Sonderlinge unter den Homeschoolern?
1: Ja, also Homeschooling, wenn man sich damit beschäftigt, stellt man schnell fest, in den Ländern, wo es legal ist, und das sind ja die meisten auf der ganzen Welt, gibt es Menschen, die sich entscheiden, das mit ihren Kindern zu tun und stellen dann aber ganz bald fest, so wie in der Schule können wir es nicht machen. Ja, also ich kann jetzt nicht hier 45 Minuten Mathe, 45 Minuten, ne? weil das Kind, wenn es mal einmal Feuer gefangen hat für ein Thema, natürlich gerne noch länger dranbleiben will. Und manchmal gibt es auch Tage, wo man einfach keine Lust vielleicht hat und dann als Homeschooler das entscheiden kann. so. Also geht die Tendenz unter Homeschoolern eh in die Richtung zu entschulen und weniger diese schulischen Strukturen anzuwenden. Das ist erstmal so grundsätzlich. Ich habe sozusagen diese ganzen Strukturen, die es in der Schule formal gibt, ähm, nicht übernommen, weil ich mittlerweile zu der Überzeugung gekommen bin, äh, durch, zum einen erstmal durch Literatur, aber dann auch durch die Beobachtung meiner selbst und meiner Kinder, feststelle, dass meine Kinder so wissensdurstig und hungrig sind, dass ich überhaupt nicht brauche, äh, ihnen irgendetwas vorzusetzen. Ja? Also dass, dass die sind so, die stellen mir ununterbrochen Fragen, also jeder kennt das doch, ne? dieses typische fünfjährige Kind, was dann anfängt, warum, und dann erklärst du, und dann sagst, und warum, und dann erklärst du, und dann sagst, und warum, ja, und so ist das bei uns zu Hause, und ich äh, versuche, was mir natürlich manchmal nicht gelingt, das ist ja auch ganz klar, da nicht genervt drauf zu reagieren, oder mir zu denken, ach, sondern äh, das greife ich auf, und dann gehen wir damit, und dann gucken wir, was bedeutet, also, ganz konkret jetzt im Moment was war denn jetzt Sonnensystem hatten wir ne? was sind was sind in irgendeinem Lied kamen schwarze Löcher oder so was ist denn ein schwarzes Loch so und dann fingen wir an und ähm Bücher anzuschauen, die sich mit Astronomie äh, beschäftigen. Und dann haben wir uns äh, Dokumentationen über schwarze Löcher angeschaut. Dann äh, haben wir dabei entdeckt, dass es den Orion gibt. Dann haben wir dieses Sternbild so, dann habe ich das irgendwann abends äh, entdeckt. Dann habe ich meine Kinder geholt und gesagt, guck mal, da ist der Orion. Ja? Also so funktioniert das dann bei uns, das Lernen. Ne? Dass wir da, da zusammen erforschen, was genau Sache ist, sozusagen.
0: Mhm. Äh, du sprichst mehrfach von deinen Kindern. Wie alt sind deine Kinder?
1: Ähm, 13, 5 und 3.
0: Okay, äh, das Dreijährige ist bestimmt noch nicht ganz so äh, auf dem, auf dem Wissensdurst-Trip, äh, so abstrakt wie die anderen. Äh, äh.
1: Die stellt, glaube ich, die abstraktesten Fragen <lacht> <Okay>. überhaupt.
0: Ja. <lacht> Und, und äh, wie trifft sich das dann so so äh, familiär? Also ich erlebe mh, bei meinen Kindern, die sind doch in altersgemischten Gruppen unterwegs und äh, lernen da äh, eben vor allem in Grundschulzeit, äh, in, der, in den ersten sechs Jahren insgesamt, lernen sie im äh, äh, altersgemischten Gruppen, aber da sind es drei Jahre, die irgendwie so ein bisschen äh, überstrichen werden. Drei bis 13 sind zehn Jahre Unterschied. Äh, äh, wie kommen die da alle auf ihre Kosten? Schaffst du, schaffst du das? Oder ähm, wie stark musst du da tätig sein dafür?
1: Natürlich schaffe ich das nicht, so wie ich es mir wünschen würde, das ist ja klar. Ähm das ist natürlich, das ist das Manko. Ne? Also ich will das jetzt hier auch nicht als äh, die richtige, den richtigen Weg äh, anpreisen oder so. Das ist für uns als Familie einfach gut, ja. Und äh, ich würde mir da natürlich viel mehr Unterstützung äh, wünschen. Und ich finde das natürlich auch sehr bedauerlich, dass das staatlich nicht anerkannt wird, weil dadurch natürlich vieles... Äh, ja, viele Wege uns ähm, verschlossen sind, äh, die wir da gehen könnten, vielleicht um Unterstützung zu bekommen. So, das ist das eine. Das andere ist, ja, wir sind nun mal begrenzt. So funktioniert das Leben. Wir sind alle begrenzt. Jeder von uns ist limitiert. Und das ist eine Erfahrung, die die Kinder machen. Das ist, finde ich, erstmal völlig, völlig in Ordnung. Ähm die unterschiedlichen Ebenen abzudecken, also konkret mache ich das so, dass äh, jedes Kind an, an einem Wochenende im Monat äh, einen Elternteil für sich alleine hat, zum Beispiel, oder dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass äh, wenn jetzt einer... Und also ich rede dann mit den Kindern. Ne? Der eine hat jetzt irgendwie ein ganz merke ich, ganz starkes Bedürfnis, da irgendwie weiterzukommen in einem bestimmten Bereich. Und dann sage ich den anderen beiden Kindern so, ihr seht, der hat jetzt einfach, seht ihr das? Könnt ihr das wahrnehmen? Ne? Also so rede ich dann noch mit den Kindern. Siehst du, der hat jetzt gerade, der braucht es gerade. Ist das okay für dich, wenn ich jetzt mal hier jetzt mir drei Stunden oder eine Stunde Zeit nehme und nur mit dem bin? Und du bist dann aber auf jeden Fall danach dran. Ja? Und äh, das hat sehr lange gedauert auch dass die so, eine, so eine innere Struktur innerhalb der Familie zu gewinnen. Und es dauert natürlich weiterhin an. Ja, das verändert mhm. sich mit dem Alter und so weiter. Und ich muss da auch für mich gucken und mein Mann auch für sich, dass wir da auch unsere Räume bekommen und Luft und Platz haben, um aufzutanken.
0: natürlich. Mhm. Ganz banale Frage. Ja. Bist du darüber hinaus noch irgendwie berufstätig?
1: Oder ist dein Mann, seid ja ich sage immer, mein, ich habe Glück, mein Mann ist reich. <lacht> ja, also, was heißt reich? Also, der verdient halt äh, ganz gut, so dass wir da auch gut von leben können. Ich gehe jetzt keiner, äh, ich, ich würde sagen, äh, Tätigkeit nach, die Geld einbringt. Ich habe sehr viel Arbeit, einen 24-Stunden-Job, würde ja, ich klar. sagen, ja. aber äh, ich, ich verdiene äh, in dem Sinne jetzt nichts äh, we Wesentliches zum äh, Familieneinkommen.
0: Nee, nee, es so. ging jetzt einfach darum, wie frei ist einfach dein Rücken dafür, für, für ja. das, was du da tust. Ja, da, mein Mann,
1: ach, das ist, ich bin so dankbar. Ja, dass das ja. so ist. Was hat euch eigentlich so
0: ähm, auf, die, auf die Idee gebracht, dass ihr gesagt habt, ihr wollt äh, ja eben die, die Bildung, wie sie vorschulisch ja allgemein funktioniert. Kinder fragen, wollen was wissen, machen das. Äh, und dann habt ihr irgendwann für euch entschieden, ihr geht da irgendwie bruchlos weiter. Und so wie ich das jetzt verstehe und versucht das einfach in der Familie weiter zu halten. Diesen Prozess, was, was hat da den wesentlichen Ausschlag dafür gegeben?
1: Also äh, der, der mein ältester Sohn war in der Schule, der ist nicht äh, von Anfang an nicht zur Schule gegangen. Ähm er ist sozusagen der Vorreiter und der Pionier in unserer Familie, weil er schon innerhalb von kürzester Zeit in der ersten Klasse gesagt hat, ich will da nicht mehr hingehen. So. ich hatte mich schon vorher so mit alternativpädagogischen Konzepten auseinandergesetzt, auch schon als Jugendliche, und das war für mich irgendwie so ein Prozess in den Jahren. Und ich habe das dann auch noch eine Weile ausgehalten. Er war an der öffentlichen, staatlichen Schule und hat sehr gelitten und äh, wir haben dann versucht, ihn an einer freien Schule hier unterzubringen, aber das war, also es war, ich habe das von der dritten Klasse an probiert, ihn an einer freien Schule unterzukriegen mit Betteln und da ständig auf der Matte stehen und so weiter. Es hat nicht funktioniert, es war aussichtslos. Also gerade sein Jahrgang ist da irgendwie scheinbar ganz überfüllt. Und äh, es ging nicht. Und irgendwann habe ich dann André Stern gesehen. Menschen, die sich mit Bildung beschäftigen, haben wahrscheinlich schon mal was von ihm gehört und auch mit freierer Bildung. Er war nie in der Schule und seine Eltern haben ihm das ermöglicht und er das, was er so erzählt hat, das, das, damit konnte ich einfach was anfangen. Also es hat in mir einfach so ja, irgendwie, das alles, was, was ich, womit ich mich beschäftigt hatte, hat auf einmal einen Sinn gemacht. Und ich habe ich hab was verstanden und ich hab, mein Horizont hat sich erweitert und ich habe verstanden, mein Kind muss nicht leiden. Es gibt auch noch einen Weg über Schule hinaus. Also ist ja okay, wenn Leute ihre Kinder zur Schule schicken. Kann jeder so machen, wie er will. Habe ich überhaupt nichts gegen. Aber ich, meine Aufgabe als Mutter sehe ich so, dass ich meine Kinder schützen muss, nicht retten. Ja, ich Aha. möchte das auch noch mal kannst unterscheiden. Nicht, ne? Ja, ich kann sie nicht retten vor dem Übel dieser Welt. Ja, das wird auch oft missverstanden und man sagt dann, ja, du bist ja voll die Glucke oder so und kannst deine Kinder nicht loslassen. Ne? Also so sehe ich mich überhaupt nicht. Ich wäre froh, wenn ich zehn Stunden am Tag meine Freizeit hätte und machen könnte, was ich wollte. Aber ähm, ich habe mich dafür entschieden, mein, das ernst zu nehmen und ähm, meine Kinder zu schützen. Ich habe noch nicht mal so das Problem mit diesem, doch, das stört mich auch, das Curriculum in der Schule, aber was, was mich wirklich sehr stört ist, dass es äh, sehr viele, und äh, es tut mir wirklich weh in der Seele das zu sagen, weil ich da niemandem auf die Füße treten möchte, aber ich empfinde das so, dass sehr viele Erwachsene und äh, gerade im Bereich Bildung sehr viele unreflektierte Erwachsene sind. und da, da finde ich gehört es am wenigsten hin, da müsste viel mehr getan werden, dass die Menschen sich selbst reflektieren, weil ich glaube, dass dort ganz viele innere Konflikte, die die Menschen haben an den Kindern ausgetragen, ausgelassen werden. Und das ist eigentlich so mein Hauptmanko, was mhm. ich so in, in, in öffentlichen Bildungssystemen sehe. Ja. Und das ist mir so das erscheint mir so groß, dass ich mich entscheide, meine Kinder nicht dorthin zu schicken. Ja. Also, weil Fehler sind ja normal, ne? Wir machen alle ja. Fehler. Ich mache ja auch. Ich schreibe meine Kinder auch mal an und so. Ne? Das ist ja alles legitim. Ich, mein Problem ist wirklich die Verantwortung dafür dann zu übernehmen. Ja, das sehe ich nicht in den in den Einrichtungen, dass die viele Menschen dafür in der Lage sind dazu hinterher zu sagen, du, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Mhm.
0: Ähm Vielleicht mal noch ein klein bisschen schwenken. Mhm. Ihr seid nicht allein. Ihr seid sowieso nicht allein auf der Welt, wie wir alle nicht. Ja. Und ihr seid auch nicht allein als welche, die frei lernen in Familie. Wie, wie sind deine Beziehungen zu anderen Menschen, die das jetzt auch noch betrifft? Kennst du Leute hier in der Gegend, die Ihre Schu äh, Kinder genauso zu Hause äh, unterrichten. Wenn ich das jetzt das ist ja. falsche Wort, aber eben den Bildungsweg zu Hause versuchen zu gestalten und zu halten, äh, kennst du da andere Menschen?
1: Ja, einige. Also als ich äh, anfing damit, waren wir hier so die einzigen, die ich kannte. Und äh, das hat sich seitdem, also wir machen das jetzt zweieinhalb Jahre, äh, seitdem sind es mittlerweile fünf Familien hier. Direk Im direkten um Umfeld und im weiteren Umfeld, da spreche ich so vielleicht von 100 Kilometern, sind wir so 15 Familien ungefähr.
0: Mhm. Und äh, seid ihr miteinander mhm. in irgendeiner Form vernetzt? Also wenn du jetzt solche genauen Aussagen machen kannst, setze ich das mal voraus, ihr seid vernetzt, was, was heißt das, Also wie habt ihr miteinander zu tun, ergänzt ihr euch da auch in irgendeiner Form, unterhaltet ihr euch über das, was ihr da tut oder... Wie ist das Verhältnis?
1: Also es gibt mehrere Ebenen. Also Einmal die regionale Ebene, da treffen wir uns äh, alle zusammen einmal im Monat. Dann gibt es noch eine persönliche Ebene, da habe ich einfach eine Freundin, die sehr nah dran wohnt, die, das auch, die hat auch drei Kinder, ähm, mit der ich mich einmal in der Woche treffe. Dann gibt es noch eine überregionale, eine, eine, sagen, sagen wir mal Sachsen-Ebene, da finden auch ja, so monatlich Treffen statt oder man besucht, also in, in, einer, in Leipzig findet einmal in der Woche Treffen statt, da kann man dann auch hin, das ist auch immer also offen sozusagen und dann gibt es fast jeden Monat große Treffen, wo dann bundesweit sich Leute treffen und das findet dann in irgendwelchen Jugendherbergen ja. statt oder auf ja. einem Camp oder wie auch immer.
0: Wie schätzt du das ein? Eine prekäre Frage für mich als Vater ist ja immer so ein bisschen, okay, inwieweit schätze ich jetzt eigentlich richtig ein, was, was das Kind gerne möchte oder was für, für, das Kind gut ist oder so. Und muss dann auch, also bin letztendlich in der Elternsituation, muss Entscheidungen auch tatsächlich für meine Kinder treffen. Wir haben zum Beispiel die Entscheidung getroffen, meine Kinder gehen jetzt eben Zehn Jahre an diese Schule und äh, damit muss ich dann, müssen, das müssen meine Kinder auslöffeln sozusagen. ja. Äh, äh, wie, wie stark, äh, also du, du sagst, okay, das, das Curriculum geben die Kinder, äh, die, die haben das, die bringen das immer schon mit durch ihren Wissensdurst und so weiter. In, inwiefern hast du den Eindruck, dass sie so eine, so eine abstrakte Sicht, okay, ich will jetzt meine Bildung so machen, das ist ja so ein Lebenswegdenken in irgendeiner Form, dass die Kinder das selber irgendwie tragen können, jetzt aus deiner Erfahrung.
1: Ich verstehe deine Frage nicht richtig. Also mhm. was meinst du damit, welche Konsequenzen das haben wird und ob ich davor Angst habe? Nee,
0: eher ob... Du den Eindruck hast, dass dass deine dass deine Kinder über den über das über das Alltägliche ich mache das jetzt eben ja hinaus, so eine, so eine Form der, der aktiven Bejahung der Situation jetzt irgendwie aussprechen. Also von meinen Kindern kenne ich das. Da, mein Sohn war zum Beispiel mal in so einer Wald- und Wiesenschule und hat da mal hospitiert. Und danach war der so richtig runderneuert und hat gesagt, ach, bin ich dankbar, dass ich an diese Schule gehe. Ja, also das ist, das sind so, so Dinge. Erlebst du das bei deinen Kindern auch? Und wie abhängig ist das von dem Alter der Kinder?
1: Also die, der, der Große sagt immer, äh, oder ich habe ihn mal gefragt, sag mal, vermisst du die Schule? ne Weil ich will natürlich nicht ihm irgendwelche Steine in den Weg legen. Wenn er in die Schule gehen will, kann er in die Schule gehen. Ja? Ähm, hat er gesagt, nee, also ich vermisse manchmal ein bisschen die Kinder, aber in die Schule will ich nie wieder. So. Ähm, die Kleinen sagen, äh, ich, will in den, ich will in die Schule. Und ähm, da bin ich selber noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich will ihnen ihn die Erfahrung nicht nehmen. Äh, ich bin mir aber relativ sicher, da wir auch schon so eine Kindergarten-Erfahrung haben, äh, dass sie da halt auch irgendwie zwei, drei Wochen hingegangen sind und dann halt gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall. Und also vor allen Dingen der Mittlere, der dann wirklich äh, absolut verweigert hat und gesagt hat, ich will da nicht hin. Ähm, also meine Kinder sind einfach total stark, ja, und es, ich, ich ordne mich dem nicht unter, ja, das ist... Ich sehe sie einfach. Ich sehe sie und und ich sehe, wie sie sich gut entwickeln und klug sind und sozial kompetent und denen überhaupt nichts fehlt. Und ich habe einfach nur diese Entscheidung getroffen, halt diese staatlichen Institutionen, die es gibt, nicht in Anspruch zu nehmen. Und ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt irgendwie jemand sagen würde, okay, wir machen jetzt Kontrollen, wir kommen einmal... Im Jahr oder im halben Jahr oder im Monat zu euch und gucken, ob alles gut ist mit den Kindern. Oder wir gehen irgendwo hin. Ja, bitte. Bitte. Ja, 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 ich,
0: ich so. bin da ganz bei dir. Ich habe äh, ja meine großen Kinder auch mal äh, anderthalb Jahre quasi selbst unterrichtet, weil es gar keine Schule in der Gegend gab, die von Deutschland aus gesehen als Schule bezeichnet würde. Und ich hatte den Eindruck, dass die Kinder mit einem Minimum an Zeit da irgendwie klarkommen und, und hochgebildet eigentlich aus dieser Zeit rausgegangen sind. Das ist... Äh, ähm, ja, es, mir ging es jetzt einfach wirklich darum, wie, wie stark das äh, reflektiert wird, auch von den Kindern, darauf, äh, was das jetzt eigentlich ist, was sie da machen und ähm, wie gestaltbar das für sie sich anfühlt oder so. Ne? Ähm, ne, aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen prekäre Geschichte ist, was du sagst, äh, äh, die ich vermisse manchmal ein bisschen die anderen Kinder, ne? ähm, wäre es aus deiner Sicht wünschenswert, dass sich äh, Leute, die irgendwie keinen kein Ort finden in diesem Bildungssystem, so wie es jetzt eben ist, ne? so in den legalen Schranken, äh, äh, dass die äh, äh, eine, eine, eine Form sich selber suchen könnten und, und irgendwie Formen der Assoziation machen könnten, also quasi leichter freie Schulen oder autonome Bildungseinrichtungen, autonome Seminare, sowas bilden könnten. Oder hast du den Eindruck, dass es schon äh, ein, 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 einen besonderen Reiz hat, dass das Ganze in der Familie stattfindet?
1: Ähm Nee, also ich würde mir sehr offene Schulen wünschen, so, ne, dass man halt sagen kann, ey, mich interessiert jetzt gerade total Mathe, also gehe ich jetzt halt mit in den Matheunterricht rein, zum Beispiel so, ja, und ich weiß auch, dass es heute sowas gibt, also es gibt ja mittlerweile sehr viele Initiativen, wo Jugendliche sich selbst zusammenschließen und das für sich entscheiden und sagen, nee, wir schaffen uns einen eigenen Bildungsraum, ja, und, und, ähm, doch, das finde ich, find ich super. Ich frage mich halt, ab wann das wirklich notwendig ist. Und nochmal, um auf meinen älteren Sohn zurückzukommen, das war so im, im ersten Jahr, wo er sich erst auch so von sich aus sehr zurückgezogen hat und erstmal nicht so mit der Außenwelt mehr zu tun haben wollte und heute ist es so dass ich und das ist wirklich das ist nicht gelogen ja ähm, jeden Tag kommen die Kinder aus der Nachbarschaft das sind immer so mindestens zwei äh, zu uns nach Hause und sind dann nach, ab nach der Schule bis abends bei uns ja? und also äh, ich glaube mittlerweile Vermisst er das Meine nicht mehr? Begegnung, ja.
0: das wäre jetzt auch nicht das, was ich vermuten ja. würde, sondern eher sowas wie, ähm, ich erlebe es gerade bei meiner Tochter, die da irgendwie ein, ein, ein Konzert einübt mit Freundinnen und die ja. das eben, die da die Schule irgendwie auch ein Stück hinter sich lassen und feststellen, nee, wir treffen uns dann einfach mal nachmittags noch so und, und üben mit unseren Instrumenten ja. dann irgendwie mal da, mal dort. Äh, eben dieses Assoziative im Lernen, ne? dass das äh, dort eigentlich eine wesentliche Rolle für mich persönlich spielt.
1: Ja, und du hast ja gerade selber gesagt, meine Tochter trifft sich nachmittags mit ihren Freunden, ne? also das muss nicht unbedingt zwangsläufig Schule sein.
0: Nee, nee, ne? nee. Das ist so. nur der, der, der eben so ein, das, was ich als positiver lebe, ist so ein Kristallisationskeim für eben auch bildnerische äh, Beziehungen und ja. also nicht nur. Freundschaften,
1: ja, das. ja. Meine, meine Frage daran ist halt auch, wann, ab wann ist das wirklich dann so weit, ja? Wie lange braucht die kindliche Persönlichkeit, um sich zu entwickeln, um dann auch wirklich äh, darauf Lust zu haben, diese, diese Sachen im Außen mit anderen zu erleben? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob das nur schon mit sieben sein muss, ja. Also, mhm. ich erlebe das nicht so mit meinen Kindern. Ja. Ja. Und, und wenn die miteinander spielen, passiert ja auch etwas. Ja, da passiert ganz viel, wie ich sie, wenn ich sie beobachte, wie sie Kaufmannsladen spielen, ja, da ist ganz viel Mathe dabei, ja, zum Beispiel. Ne? Wie sie sich dann gegenseitig ja. unterstützen und verbessern und auch sich aneinander freuen und so. nee ich bin... Also ich glaube nicht, ich, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Familien das machen, damit wir noch mehr werden und noch mehr Austausch stattfindet. So vielleicht.
0: Uh -huh. ähm, wie ist das äh, bei dir? Äh, du, du bist natürlich dadurch ganz schön gefordert. Ja. Als Person. Total. Eigentlich fulltime. Ja. Das, 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 das Grauen in, in jeden Beruf, wenn man keinen Feierabend hat. Ich hab,
1: also ich nehme mir ja meine Zeiten, das so. habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Ich sitze ja jetzt auch hier.
0: Kommst du klar sozusagen.
1: Ähm. Mal mehr, mal weniger. Und also ich stelle das auch fest bei Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten haben, berufstätig sind und so weiter, die drehen auch zwischendurch am Rad. Das ist ja nichts, also das, da habe ich keinen Alleinanspruch drauf, nur weil ich den ganzen Tag meine Kinder habe. Ich habe mich so entschieden, so am Rad zu drehen.
0: <lacht> ja, also. Nee, das ist gut so zu hören, ja, ja. das ist, weil der, der Punkt ist, man kann ja eben sich nicht ganz so unbedingt immer rausnehmen oder man muss sich das ziemlich ermöglichen. Ja, wir haben demnächst irgendwie hier Wahlen in diesem Land und wir haben verschiedene Bewegungen, die damit zusammenhängen, dass das letzte, die letzte Änderung des Schulgesetzes verpatzt worden ist. Und es gibt verschiedene äh, 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 Initiativen, die sich irgendwie bewegen und sagen, okay, wir wollen irgendwas anderes haben im Schulgesetz oder wir wollen auch was anderes haben im Bildungsalltag in Sachsen. Äh, was sind deine großen Wünsche?
1: Meine Vision und ich weiß, die ist Lichtjahre entfernt, aber meine Vision, die ich im Herzen trage, ist, unsere Gesellschaft wieder mehr zu öffnen für die nicht Arbeitstätigen. Und zwar in dem Sinne, dass Kinder wie, und auch die Alten, ja, das ist ja das ist etwas, was mir sehr auffällt, Kinder wieder mehr überall präsent sein dürfen. Ne? Es ist klar, ein Kind darf nicht mit in den OP. Ich darf da auch nicht mit rein. Ja, es geht mir eher um äh, um Dinge dass sie nicht als störend oder als, als, äh, als äh, belastend empfunden werden, sondern dass sie ein Teil einfach von uns allen sind und dadurch natürlich lernen, ja? dass, dass es möglich ist, dass ich sage, ey, Floristin, meine Tochter interessiert sich gerade fürs Blumenbinden, kann ich vielleicht mal für ein paar Tage bei dir täglich vorbeikommen und äh, das mal angucken und da einfach eine Bereitschaft da ist. Oder wenn ich selber berufstätig bin, ähm, dass es kein Problem ist, dass ich meine Kinder mit in mein Büro mitnehme. Ne? So wie jetzt gerade ist, geht es nicht. So, wenn, ich, wenn nur einer sein Kind mit ins Büro bringt, ist es eine Belastung für alle, weil das Kind ja irgendwie beschäftigt werden muss. Aber stellen wir uns mal vor, alle würden es machen und, und die Büros werden so aufgebaut wie ein Wohnzimmer, ja, wo die Kinder mit sein könnten und mit vielleicht auch noch einer Betreuungsperson, aber die Eltern greifbar sind und auch ähm, etwas stattfindet, wo sie sehen können, was die Eltern tun. Ich glaube, dann wäre das, was wir uns von unserer Gesellschaft nämlich wünschen, Pluralismus, äh, wirklich möglich und Austausch. Im Moment sehe ich das nicht. Also im Moment sehe ich durch diese Schule eher ein Ort des, des Deparierens und des äh, gesellschaftlichen Auseinanderklaffens. Ja, genau. Und ich glaube, da ist so... Äh, Gesamtschule äh, nicht die Lösung, zum Beispiel.
0: Du bist eine sehr starke Person, wie ich das wahrnehme. Ähm, und du kennst einen Haufen Leute, die das in ähnlicher Weise betrifft. Nun kann es ja sein, der eine Hörer, die andere Hörerin ähm, sind ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Hm. Ähm, wir werden jetzt hier keine kontaktdaten durchgeben <lacht> äh, aber
1: 0190 ähm, gibt es äh,
0: bist du bist du prinzipiell bereit äh, wenn wenn menschen dich suchen und auch finden was sie meinetwegen über mich könnten oder so äh, äh, menschen äh, da stehen und irgendwie unterstützung zu leisten was sie tun können und müssen um
1: ich kann sozusagen ich äh, so sehe ich mich auch ich sehe mich als Netzwerker in dieser Sache. Ich kann weiter verweisen, ja, also ja, Menschen können sich an mich wenden. Ich bin aber keine äh, Beratung in dem Sinne, dass ich da jetzt langfristig begleiten kann, sondern eher äh, in dem Sinne, mich als Ansprechpartner und als, als, als Multiplikator zu sehen oder so, wo man dann halt weiterkommt, irgendwie so.